0: Nós estamos na série São Paulo aos Filipenses e hoje entraremos no estudo do capítulo de número 2 e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia nos versículos 1 um até o versículo 4 para nós fazermos essa primeira leitura. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria, Eu tenho nessa manhã, nesse momento, o desafio de expor a tua palavra. Um texto escrito há quase dois mil anos, inspirado pelo Senhor, que trouxe as palavras até as penas, as canetas, os manuscritos registrados pelo apóstolo Paulo, que atravessou Deus alguns concílios ao longo da história e aprove ao Senhor validar esta carta como sendo a tua palavra, a tua vontade para a tua igreja. E hoje eu tenho a responsabilidade de expor esse texto, eu tenho tantas limitações Senhor, eu sou um miserável pecador, eu sou um homem ó Pai que carece da tua graça, que carece do teu perdão, e eu tenho de tudo para atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nesse, nesse momento. Então eu peço a Deus que o Senhor não permita que isso aconteça. Mas que o Teu Santo Espírito me deixe tão cheio. Que eu transborde a todos aqueles que ouvirão essa palavra. E que seja a Tua palavra. Alcançando, modificando, confortando, confrontando cada coração daqueles a quem o Senhor deseja falar e eu peço isso para que a sua igreja se torne cada vez mais santa e vibrante e para que o teu nome no nosso meio seja engrandecido e adorado e é no nome de Jesus que eu oro e peço amém. Queridos amigos, queridas amigas, irmãos e irmãs. Na semana passada o reverendo Eduardo finalizou o capítulo primeiro falando sobre as prioridades na adversidade. E agora nós começamos o capítulo 2, dos versos de 1 um até o 11. Eu só li até o 4 porque depois a gente vai ler do 5 ao 11. E eu quero conversar com você sobre a alegria. A alegria que existe na unidade. Nada é mais destruidor para uma igreja do que a discórdia, do que a dissensão. A dissensão e a discórdia elas podem ser causadas por todo tipo de pecado. Pelo orgulho, pelo egoísmo, pela raiva, pela amargura, pelo ressentimento, pelo individualismo. E eu quero conversar com você e trazer à sua memória que além dos pecados que reside em nós e que são muito propícios para atrapalhar a unidade da igreja e tirar a alegria da unidade, existe um adversário. Nós temos um adversário. E esse adversário, ele vai utilizar de todas essas coisas para se beneficiar das desgraças de uma igreja desunida e se beneficiar da tristeza por meio de uma igreja desunida. Quando duas ou mais pessoas elas insistem em fazer as coisas do seu próprio modo Inevitavelmente elas vão entrar em conflito E isso vai resultar em disputas Isso acontece no casamento, isso acontece na igreja Isso acontece no mercado de trabalho Isso acontece em qualquer lugar Quando duas pessoas estão em desacordo, o que acontece é disputa E aqui nesse texto nós temos uma orientação do apóstolo Paulo mostrando para nós que a unidade da igreja ela é uma responsabilidade de todos nós. Eu sou responsável e você é responsável por isso. Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, e esse texto vai estar projetado aí agora para você, diz assim, esforçando-vos diligentemente... Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Qual é o meu papel como discípulo de Cristo e o seu papel como discípulo e discípula de Jesus? Preservar a unidade que o Espírito dá. Como que eu vejo isso? O Espírito vem até a igreja. Ele concede para a igreja a unidade. Todos nós recebemos essa unidade nas nossas mãos. E a mensagem que ele deixa é, cuide disso como se fosse a sua própria vida. Cuide disso como se fosse a sua própria vida. Eu não gero unidade, eu não aumento unidade, mas eu, Preservo a unidade que o Espírito concede. A igreja de Filipos era uma igreja muito boa. Era uma igreja que mandava ofertas para Paulo generosas, daquelas que o possibilitavam ter muito além daquilo que ele precisava. Mas não era uma igreja perfeita. No capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona uma, um problema que estava acontecendo com duas mulheres, uma chamada Evódia e a outra chamada Cíntique. E me parece também que no capítulo 1, o apóstolo Paulo já traz algumas importâncias relevantes acerca da unidade da própria igreja. Nesses versículos de 1 a 4, nós temos registrado aqui, é, talvez um dos pontos mais incríveis, mais concisos, mais objetivos, mais práticos, para que a unidade de uma igreja seja preservada. Então não existe igreja tão boa que não possa ser melhorada. Nós olhamos para a nossa igreja e a gente tem muita alegria com as coisas que a gente vê. Muita mesmo. A igreja está florescendo, a igreja está frutificando. Agora não existe igreja tão boa que não possa ser melhorada. Então a tônica desta minha palavra para vocês hoje, ela vai caminhar nesses versículos iniciais e eu quero trazer aqui uma fórmula que o apóstolo Paulo trouxe, falando sobre a unidade espiritual. Nós veremos as causas dessa unidade, as condições dessa unidade e as competências a serem desenvolvidas para desfrutar, manter e preservar esta unidade. Versículo de número primeiro. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhos afetos de misericórdia, Paulo começa o seu apelo à unidade trazendo Cristo para a conversa. A primeira palavra de Paulo acerca da unidade não é olha, façam isso porque eu estou me sentindo mal. Olha, façam isso porque é dever de vocês. Olha, façam isso porque vocês se comprometeram a fazer isso. Não. Paulo traz Jesus para a conversa. E a primeira palavra dele sobre a unidade ela vem com uma, uma conjunção se, C. No português nós podemos entender que essa conjunção ela pode ser condicional ou causal. Onde eu quero chegar com isso? Porque se ela é condicional, faça isso e então eu te darei. Se você fizer isso, então eu te darei aquilo. E não é condicional. O ser, essa partícula no original do grego, não é uma partícula condicional. Nesse caso, ela é causal. A gente pode traduzir da seguinte maneira. Já que... Existe uma exortação em Cristo, já que há consolação no amor, já que há alguma comunhão do Espírito, já que há entranhos afetos de misericórdia. Paulo está partindo do pressuposto de que nós já recebemos essas coisas. Então, façam. Se vocês experimentaram o conforto de Cristo, pastor, por que você está falando conforto de Cristo, mas o texto diz exortação em Cristo? Essa palavra exortação é a mesma palavra que o, apóstolo, que o Senhor Jesus Cristo utilizou em João, no capítulo 16, quando ele vai falar sobre o Consolador. Quem é o Consolador no capítulo 16? O Consolador é o Paracletos. O Consolador é aquele que vai tomar o lugar de Cristo de igual forma, de igual maneira, que vai trazer conforto ao coração daqueles que creem. Então, o contexto dessa, dessa, dessa passagem nos dá a entender de que Jesus não está confrontando a igreja com o seu amor. Jesus está confortando a igreja. São duas interpretações possíveis. Então, dentro de todo o contexto, o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui é que já que há o conforto de Cristo em cada um de vocês, já que há um encorajamento, já que ninguém de vocês precisam viver desunidos com seus semelhantes a Cristo, já que isso é uma verdade, então, mantenham a unidade. Ainda nesse versículo nós encontramos, se vocês experimentaram o conforto de Cristo, se vocês experimentaram a consolação do amor, ou seja, essa palavra consolação é muito parecida com a anterior. Elas possuem a mesma raiz. E o apóstolo Paulo, parece-me que nesses três primeiros versos, ou melhor, nessas três primeiras partes desse versículo, ele está invocando o Filho, o Pai e o Espírito para essa conversa. Por que que amor é esse? É o amor que vem do Pai. Expresso na pessoa de Jesus Cristo. Se vocês foram confortados com Cristo. Se vocês receberam a consolação do amor do Pai. Na pessoa de Jesus Cristo. Se vocês experimentaram a comunhão do Espírito. A trindade está presente nessa conversa. Quando a trindade é invocada para uma conversa. A gente percebe a importância dessa conversa apóstolo Paulo menciona o Filho, menciona indiretamente o Pai e menciona diretamente o Espírito. Todos os discípulos compartilham da comunhão do Espírito Santo. Todos os discípulos compartilham da comunhão do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que habita no coração de todo aquele que crê. De todo homem que crê, de toda mulher que crê de toda criança que crê, de todo jovem, adolescente, de todo idoso que crê. O Espírito Santo habita neste coração. Ele é o selo da herança. Ele é a comunhão íntima por, quem, por, por meio de qual o Senhor comunica conosco. Ele é a fonte de todo poder e de dom espiritual. Ele é a fonte do fruto espiritual. Mencionado lá em Gálatas. E a orientação bíblica. É, não é para a gente se encher de vinho. Porque o vinho é bom. Mas é para a gente se encher. Do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Que nós devemos nos encher. Porque sem a presença do Espírito Santo. A igreja vira um clube social. A igreja vira um grupinho de amigos. A igreja reflete o interesse de indivíduos. Sem a presença do Espírito não tem poder. Sem a presença do Espírito não tem Evangelho. Sem a presença do Espírito não tem transformação. Não importa quão grande seja a diversidade do corpo, não importa. O povo de Deus sempre deverá se manter unido na consolação de Cristo, na consolação do amor e na presença do Espírito Santo. Esta é a unidade que deve ser preservada e até aqui nesse versículo o apóstolo Paulo fala das coisas do alto ele fala da consolação de Jesus ele fala do amor de Deus ele fala da presença do Espírito mas no final do versículo 1 ele transporta todas essas realidades do alto para dentro quando ele diz assim se há Entranhos, afetos e misericórdias. A palavra entranhos aqui é isso mesmo, são entranhas. É o nosso sistema digestivo. São as, os órgãos que estão nessa região do corpo. Paulo traz uns, alguns elementos do alto para que você sinta isso dentro de você a palavra misericórdia é sentir a miséria do outro no meu coração uma outra tradução possível para misericórdia é um coração cheio de compaixão as duas regiões mais importantes do meu corpo dentro do contexto bíblico de Filipos, sentimentos e vontades. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu quero. Coração e entranhas. Se vocês estão sentindo a consolação de Jesus, o amor de Deus, a presença do Espírito nas suas entranhas e no seu coração, que isso transporte por meio de atitudes. Que isso saia de dentro de você. E você transforme tudo isso que você está sentindo e querendo em atitudes. Agora, quais são as minhas atitudes? Todas elas voltadas para a preservação da unidade. Este é o objetivo. A preservação da unidade. pastor eu não quero preservar a unidade cuidado porque o mesmo apóstolo Paulo em Colossenses no capítulo 3 versículo 13 olha só o versículo projetado aí para você suportai-vos uns aos outros perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem assim como o Senhor vos perdoou assim também perdoai-vos não é opcional. São imperativos. De novo. Não é condicional. É causal. Já que Deus fez isso por você. Faça isso também. Pastor do céu. Quantas vezes? Jesus falou. 70 vezes sete. Abundantemente. Da mesma maneira que você pede perdão a Deus. Às vezes pelos mesmos pecados. Perdoe aqueles que ferem você e quebram a unidade. Porque o seu perdão preserva a unidade. Essas são as causas para a unidade. Esses são os motivos que nos devem. Conduzir a preservação da unidade. Agora, quais são as condições para que a unidade da igreja seja preservada? Versículo 2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Uma vez que agora Paulo estabeleceu as causas da unidade e ele agora define as condições para a unidade. Paulo já tinha experimentado a alegria do relacionamento dele com a igreja de Filipos. Mas agora ele revela que a sua alegria pode ser ainda maior. Vocês já me deixam muito alegres com as gordas ofertas financeiras que eu recebo. Agora querem saber de uma coisa? Essa alegria ela pode ser ainda maior do que isso aqui. Eu ainda posso me alegrar mais. Como? Demonstrando o mesmo pensamento. De modo que vocês penseis. De modo que penseis a mesma coisa. A unidade de pensamento ela é essencial para a unidade espiritual. É um dos principais temas de Filipenses. Essa ideia de pensar a mesma coisa, de pensamento, de sentimento, que é a mesma raiz da palavra, aparece oito vezes no livro de Filipenses e 22 no Novo Testamento inteiro. Ou seja, quase um terço, da, mais de um terço das vezes aparece em Filipenses. Olha como esse tema é importante. Ter o mesmo pensamento não significa nem de perto... Que todos os cristãos, todos os discípulos, todas as discípulas de Cristo Têm que pensar a mesma coisa acerca de todas as coisas Não é isso O que é que Paulo está trazendo à memória nesse texto? A unidade da igreja A unidade da igreja precisa ser uma prerrogativa De todo cristão De todo discípulo tudo que eu faço, tudo que eu penso, tudo que eu ajo, tudo que eu publico no Facebook, tudo que eu publico no Instagram, precisa estar conectado com a unidade da igreja. Se estiver fora desse princípio, eu estou caminhando para distante do pensamento que deve reger a unidade do corpo de Cristo. Se eu faço coisas pensando exclusivamente em mim, eu não olho para o corpo. Eu não penso no corpo. Eu não priorizo o corpo. Mas eu preciso pensar a mesma coisa que todos os meus irmãos. Na prioridade do corpo de Cristo. Da unidade do corpo de Cristo. Não existe unidade sem que o Espírito Santo habite no coração de todo aquele que promove unidade. Consequentemente, nós podemos concluir que os agentes de desunião, de facção da comunidade cristã podem não ter o Espírito Santo. Porque eu preciso pensar a mesma coisa que os meus irmãos a respeito da unidade do corpo de Cristo eles não devem só pensar a mesma coisa eles devem também demonstrar amor nos relacionamentos tenhais o mesmo amor esta segunda marca é a marca que valida as minhas ações em direção ao meu próximo. A palavra amor, ágape, nesse texto, não é o amor sentimental. É o amor da escolha. É o amor da razão. É o amor da decisão. É o amor que Deus sente por nós. Quando Ele envia o Seu Filho Jesus para morrer numa cruz. Foi o mesmo amor que na hora da morte fez com que Jesus Cristo pronunciasse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Esse amor que enfrenta todas as circunstâncias, esse amor que me leva ao extremo da minha decisão, é o amor que deve estar enraizado em nós, na preservação da unidade da igreja. Porque sem esse amor, nós somos agentes da desunião. E não é esse o propósito nosso. Uma terceira característica desse versículo: além de termos o mesmo pensamento, termos o mesmo, termos o mesmo amor, sejais unidos de alma. A nossa relação não é uma relação dominical. A nossa relação como corpo de Cristo, ela é uma relação espiritual. Nós não fomos ligados um pelo outro, porque é a primeira vez que eu entrei nessa igreja eu fui recebido por um, uma pessoa muito simpática. Não. Nós não somos ligados um pelo outro, porque naquele domingo você me chamou para almoçar na sua casa. Não. Nós não somos ligados. Porque um dia você foi me visitar no hospital quando eu estava precisando. Não é isso que nos liga. A nossa ligação é de alma. A nossa ligação é de espírito. A ideia original desse texto é desenhar uma corrente em que pessoas são elos ligados a outros elos. E esses elos são inquebráveis. Às vezes você quer sair. Você quer se desligar. Mas tem algo mais forte que me deixa firme, unido neste corpo. Eu sou ligado pelo meu pensamento. Eu sou ligado pelo meu coração. Eu sou ligado pela minha alma na preservação da unidade do corpo de Cristo. Como se isso não bastasse, tendo também o mesmo sentimento. O mesmo sentimento ele vai ser explicado no versículo 5 depois, né? Tem depois o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. É o sentimento de amar... E amar até o fim. É o sentimento de preservar. E preservar esta unidade. Até o fim. Até onde Jesus carregou. O seu propósito de nos salvar. Até a morte. Esse é o princípio. Que deve reger. O zelo, o cuidado e a unidade da igreja. Cada discípulo deve fazer isso até a morte. Ah, pastor, mas é difícil, né? Ô oh, se é. Paulo fala sobre a causa da unidade, as condições da unidade, e agora, nesses dois versículos, ele vai falar sobre as competências da unidade. Essa palavra competências, eu vou tirar ela aqui do contexto da, da administração, da gestão, que é quando você consegue perceber que uma pessoa ela é competente quando ela tem tudo aquilo que ela precisa de conhecimento a respeito daquela causa. Ela não tem só o conhecimento, mas ela sabe como fazer aquilo que ela aprendeu. E não é só saber fazer, mas é fazer. Então, eu sei o que eu preciso saber, eu sei como eu devo fazer e eu faço. E agora, nos versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo vai dizer, então faça. Eu quero que você faça algumas coisas e eu quero que você não faça algumas coisas. Essas são as competências. E aí ele diz... Não faça nada por partidarismo. Ou seja, Paulo está desejando que os filipenses compreendessem que a causa fundamental do problema da igreja é o egoísmo. Se Cristo veio quebrar o muro da separação por que, que existem construtores de muros dentro da comunidade cristã? Se Cristo veio unir judeu e gentio, homem e mulher, escravo e livre, por que, que na comunidade cristã existem construtores de muros querendo separar, querendo dividir, querendo propor Atitudes que sejam discriminatórias, maliciosas, facciosas. Pastor, mas não é isso que o texto está dizendo. É claro que é isso que o texto está dizendo. Partidarismo. Eu levanto um partido, ao contrário do que a liderança diz, do que o grupo diz, do que o contexto diz, do que a Bíblia diz, e defendo isso daqui. E fomento isso no corpo de Cristo. E destilo este veneno no corpo de Cristo. Criando separação, criando partidos na própria comunidade cristã. Ah, mas eu não concordo com determinada coisa. Você não é obrigado a concordar. O seu papel é confiar. Porque você não pode resolver o seu problema e criar problema para todo mundo. Você não pode resolver o seu problema e gerar problema para todo o resto. Isso é partidarismo. Não cabe. Não se encaixa na comunidade cristã. O que mais nós não devemos fazer? Não façais nada por partidarismo e nem vanglória. O nome já diz Glória vazia, vã. Gente que arrota espiritualidade, gente que arrota santidade, mas é como um balão de festa infantil. Cresce, 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 cresce. Quanto mais cresce, mais aparece. Mas por dentro é vazio, não tem nada. Não façam isso. Essas são as competências para exercer a unidade da igreja. A competência de não estabelecer partidos. A competência de não buscar glória vazia para si mesmo. Porque esse princípio da unidade... É um princípio da unidade, é um princípio muito caro a Deus. Terceiro, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Essa questão da humildade, ela é muito rica no contexto cristão. Até os dias de Cristo, humildade sempre foi uma característica pejorativa e negativa o cristianismo trouxe um novo sentido para esta palavra. Tanto que nós encontramos nos lábios de Jesus... Bem-aventurados os humildes de espírito... porque deles são o reino dos céus. Deles é o reino dos céus. Humilhai-vos sobre a poderosa mão de Deus... e no tempo oportuno ele vos exaltará. Não é assim entre vós, pelo contrário... Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Homens e mulheres, que são bem-aventurados, por meio da humildade, promovem a unidade do corpo de Cristo. Eles não têm que ter razão, eles têm que ser fiéis a Jesus Cristo e a Sua palavra. Uma outra competência, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. Primeiro, um cristão não deve olhar somente para os seus interesses, antes, ele também deve olhar para qual o que é dos outros. Não importa qual é a minha vontade. Eu preciso ver o bem maior. O bem da comunidade. E se estiver relacionado à preservação da unidade, nós temos que fazer para preservar a unidade do corpo de Cristo Gustavo não tem jeito isso é muito difícil de fazer isso é sobre-humano não tem como Paulo escreveu até aqui uma, uma espécie de, de uh, situação ideal para se viver não tem ninguém que cumpra isso é impossível a gente fazer alguma coisa como essa. Vamos ler a continuidade do nosso texto? Versículo 5 de Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Existem causas, existem condições e existem competências para a unidade. E agora o apóstolo Paulo diz assim, está achando difícil fazer isso? Você acha mesmo que o preço é tão alto assim? Deixa eu contar para você um pouco de quem foi Jesus e do que ele fez. Jesus é aquele que renuncia ao seu lugar. Pois ele Subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A frase subsistindo em forma de Deus é uma afirmação direta e indireta de que Jesus Cristo é Deus. A palavra grego, no grego forma, ela é estabelecida por uma essência e natureza de algo que nunca mais se alterará. Jesus Cristo tem a forma de Deus. Jesus Cristo tem a essência do próprio Pai. Nesse contexto, Jesus Cristo possui a natureza de Deus. A mesma essência de Deus. Jesus não é simplesmente igual. Ele é a própria natureza do Senhor, do Deus. Ele é. E sendo quem Ele é, o que Ele fez? Versículo 6. Não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele não colocou à força essas características que lhe foram dadas. E nem mesmo fez valer dessas características quando ele escolheu assumir a forma humana. Jesus renunciou à sua prerrogativa. Jesus renunciou. Viver como ele vivia. Jesus renunciou. Ainda que temporariamente. Muitos dos seus atributos. Mas sem deixar de ser. Quem ele é. Um príncipe. Ele é reconhecido pelas suas vestes e pela sua coroa. Um rei é reconhecido assim. Não é pelo fato dele não estar usando aquela coroa e nem dele estar usando aquelas vestes que ele deixou de ser quem ele é. Jesus Cristo deixa por opção para ser um entre nós. Por quê? O que ele se tornou? Versículo 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz. O que ele fez? Se esvaziou. Jesus limitou por tempo determinado alguns dos seus atributos e prerrogativas que lhe cabiam. Ele colocou de lado toda a sua majestade e toda a sua glória, mas sem deixar de ser quem ele é. Ele assumiu uma forma de servo isso significa que ele voluntariamente assumiu o papel de escravo não foi algo imposto foi algo que já havia sido dito pelo profeta Isaías, o meu servo algo que o próprio Cristo disse, eis aqui que estou para fazer ó Deus a tua vontade uma atitude voluntária por uma causa do Pai. E você acha difícil abrir mão das suas. Vontades pessoais. Em favor do corpo. Preste atenção no exemplo que o apóstolo cita. O que mais ele fez? Tornando-se semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. Jesus deixa a sua glória. E se encarna. Na forma humana. Eu nunca vou esquecer. Numa pregação do reverendo Paulo Delage. Quando ele. Tratando sobre essa atitude de Cristo. Ele trouxe para nós. Que pensar que Cristo deixou a sua glória. Para se tornar um humano. Humano é. É. É algo muito bom. Nós somos incríveis. Nós somos a, a excelência da criação. Nós somos é, assim o, o supra-sumo daquilo que Deus fez. Então não é algo tão ruim. É. Mas você tem que ter em vista quem Ele era. Você tem, você tem que ter em vista o que Cristo representava do ponto de vista de divindade, sem ainda a sua forma corpórea. Deixar essa forma para assumir essa forma, aí o reverendo Paulo diz, seria talvez comparável a um ser humano se tornar uma giardia. Para sempre. Para sempre. Isso nos coloca na condição de compreensão do que Ele fez em nosso favor. Mas pastor, é, Cristo fez isso temporariamente. Não. Cristo fez isso para toda a eternidade. Existe um homem na trindade. Existe um corpo físico na Trindade. Esse é o mistério. O que mais ele fez? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é o que ele fez. Uma obediência que lhe custou a vida. Esse é o padrão que Paulo descreve. Do versículo 5 até o versículo 11. Se você acha que os seus interesses são maiores do que o da comunidade. Que a sua visão, a sua opinião é mais importante do que a opinião de todo o corpo. Que os seus princípios são melhores e maiores do que de todo o corpo. E você não está nem aí para a unidade da igreja. Olha o que Cristo fez. Para construir esse corpo. Ele deu a sua vida. Esse é o princípio que deve reger as nossas opiniões. Se Ele fez isso, este é o um exemplo a ser seguido por mim e por você. E o que Ele ganhou? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus, o Pai. Deus o exaltou sobremaneira. Isso significa a restituição de tudo aquilo que ele havia abdicado momentaneamente. E agora ele recebe. Aquilo que ele havia deixado de lado. Intencionalmente. Agora ele recebe. Isso significa que Deus deu a ele tudo aquilo que ele havia deixado de volta. Toda a sua glória. Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome. Todo ano, uma revista muito famosa diz assim. Quais são? As dez pessoas mais influentes do mundo. E ali tem vários nomes. Eu ainda não vi o nome de Jesus Cristo ali. Ele nem precisa estar ali. Porque Deus diz. Que o nome dele está acima de todo nome. E o nome, dentro do contexto bíblico, não é isolado da pessoa. Em outras palavras, nós podemos dizer que Jesus Cristo está acima de todos os seres humanos que já existiram e existirão. Ele está acima de todos. E como se isso não bastasse... Todo o joelho se dobrará para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Joelhos dobrados são atos de reverência a uma pessoa ou a uma causa. Nós vimos aí nos Estados Unidos o movimento Black Lives Matter em que algumas pessoas antes de alguns jogos dobram seus joelhos Reverenciando aquela causa. Outros não reverenciam aquela causa e não se dobram os joelhos. Contudo, diante do nome da pessoa de Jesus. Todo joelho se dobrará. Nenhum ficará em pé. Todo joelho se curvará. E não é só uma atitude exterior, porque o texto diz, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. É uma ação exterior, porque algumas pessoas podem dobrar os seus joelhos diante das causas que foram citadas aqui, constrangidas, com medo de sofrer algum tipo de retaliação. Então, externamente tem uma atitude, mas internamente tem outra atitude. Não é o caso. Diante desse nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Preste atenção. Esse versículo não está trazendo a salvação universal. Não é que todos serão salvos, mas todos um dia confessarão que Ele é o Senhor. Não é salvação universal, é confissão universal. E nós sabemos que algumas pessoas confessam isso em vida. E essas recebem o Espírito Santo e têm o seu coração selado com o Espírito Santo da promessa. Outros, outras não farão isso em vida, mas farão isso no dia do julgamento final. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Por isso, eu encerro essa palavra, trazendo o um motivo pelo qual todas essas coisas foram citadas pelo apóstolo Paulo. As causas da unidade, as consequências da unidade, as competências da unidade, o exemplo maior da unidade. Por que que tudo isso existe? E aí Paulo termina com uma frase que eu amo, eu amo essa frase, para a glória de Deus, Pai. Eu preservo a unidade para a glória de Deus, eu engulo o sapo para a glória de Deus, eu perdoo o meu irmão para a glória de Deus. Cristo abriu mão da sua glória para a glória de Deus. Cristo assumiu a forma de servo para a glória de Deus. Cristo morreu no madeiro para a glória de Deus. Cristo recebeu todo o nome, Cristo é o um nome acima de todo nome para a glória de Deus. Todo joelho se dobrará para a glória de Deus. Toda língua confessará para a glória de Deus. Esse é o motivo. Para isso nós vivemos. Para isso nós existimos. Por isso nós somos igreja. Não é para fazer o meu interesse. É para a glória de Deus. Se não for para a glória de Deus. Não faça. Se não for para a glória de Deus. Se cale. Se não for para a glória de Deus. Não seja parte deste corpo. Porque tudo. É para a glória de Deus. Nós somos um corpo. Nós somos edificados. Nós somos ajuntados. Por aquele que nos redimiu. Por aquele que nos remiu. Por aquele que nos resgatou. Duas aplicações. Você é discípula, é discípula de Jesus? É o que você tem feito para a preservação da unidade do corpo de Cristo? Você não é discípulo de Jesus? Você não é discípula de Jesus? O seu joelho vai se dobrar e a sua língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Isso pode acontecer em dois momentos. Agora, você ajoelhando aí onde você está e orando, confessando a Deus os seus pecados e dizendo para Jesus, salva-me, ó Cristo, dos meus pecados, porque Tu és o Senhor. E fazendo isso, você tem a vida eterna e o Espírito Santo da promessa. Ou... No julgamento final, quando diante dele, todo o joelho se dobrará e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E lá é confissão, sem salvação. Aqui é confissão, com salvação. Porque enquanto há vida, há esperança.